0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte starten mit einem Zitat aus genau diesem Kursmaterial. Ein Satz, den mir ganz gut gefallen hat. Wenn wir den Heiligen Geist und sein Wirken in unserem Leben erfahren, wird unser Glaube lebendig, leicht und schön. Denn dann leben wir aus der Kraft, die er in uns freisetzt. Ja, das ist das, was ich will. Ich will kein Glaube, der sich darum dreht, dass ich irgendwelche Regeln und Gebote einhalten muss. Ich will kein Glaube, der einfach darum geht, ein bisschen darüber zu philosophieren, Gibt es denn Gott? Existiert er? Halte ich das für möglich? Und irgendwie komme ich dazu einer bestimmten Überzeugung. Ich will diesen Glauben, der sich darum dreht, dass ein Gott da ist, der mir nahe kommt. Nicht nur mir persönlich, sondern uns allen nahe sein will. Uns als Vineyard-Gemeinschaft, ja, uns überhaupt, der ganzen Stadt und Region Basel. Ein Gott, der nicht irgendwo hinter den Wolken auf Distanz ist, sondern uns so nahe kommen will. Eine persönliche Beziehung mit jedem Einzelnen aufbauen will. Das ist der Glaube, den ich verbinde mit dem Heiligen Geist, der Glaube, der lebendig, leicht und schön ist, wie es in diesem Zitat heißt. Und darum, finde ich, ist es ganz essential, sich eben über diesen Heiligen Geist einige Gedanken zu machen mit dem Titel, wie es eben hier auch vorne draufsteht, volle Kraft voraus, Leben im Wind des Heiligen Geistes. Ich werde nicht dieses Referat, was hier in dem Buch drin ist, einfach runterlesen. Ich bleibe frei, aber ich halte mich an die Struktur und die ist ganz einfach. Erstens, zum Wesen des Geistes möchte ich was sagen und zweitens, zum Wirken des Geistes möchte ich was sagen und dann werden wir auch schon konkret und praktisch. Also, zum Wesen des Geistes. Ich habe mal nachgeschaut, <lacht> nicht nur jetzt in der Vorbereitung, sondern weil ich Theologie studiert habe, was sind eigentlich die Wörter, die in der Bibel verwendet werden, wenn es um den Heiligen Geist geht. Und es gibt ja einen hebräischen Teil in der Bibel, den nennen wir das Alte Testament, es gibt einen griechischen Teil, den nennen wir, nennen wir das Neue Testament, und genau, wir haben hier die beiden Wörter oben, Ruach ist Hebräisch und Pneuma ist das griechische Wort. Und äh, nur so am Rande eine witzige Feststellung ist, ähm, wir sprechen ja von dem Heiligen Geist, auf Griechisch ist es das Heiliges Geist und auf Hebräisch ist es die Heilige Geist, also Ihr seht schon, allein aufgrund dessen äh, geht es nicht darum, dass Gott irgendwie so ein Männerclub ist in seiner Dreieinigkeit, sondern ähm, jemand hat mal versucht, das äh, zu übersetzen mit die heilige Geistkraft. Ich bin auch nicht ganz happy mit dieser Lösung, aber die soll halt zum Ausdruck bringen, dass eben Ruach ein weibliches Wort ist. Und was heißt dieses Wort? Das steht hier unten drunter. Die Bedeutung ist Luft, Atem, Wind. Und das räumt gleich mit einem weiteren Missverständnis aus. Also nicht nur, dass der Heilige Geist irgendwie männlich ist, das wäre das erste Missverständnis. Das zweite Missverständnis ist, aha, ja, wir haben doch die Unterscheidung natürlich und übernatürlich. Und den Heiligen Geist, den ordnen wir dem Übernatürlichen zu. Und dann gibt es das Natürliche, ja, da ist die Physik dazu zuständig. Völlig ähm, unbiblisch, wenn wir eben sehen, Heiliger Geist Ruach, Luft, Atem, Wind, dann ist das ein Naturphänomen, ein Naturereignis. Der zweite Vers überhaupt in der Bibel, wo es heißt, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Was bedeutet das? Es hat über dem Wasser gestürmt. So ist für die Bibel ganz klar. Der Heilige Geist ist eine körperliche, physische Erfahrung. Es hat also nicht etwas damit zu tun, dass es irgendwie etwas Intellektuelles ist, was irgendwie so sich auf den Gedanken oder inneren Bereich des Menschen beschränkt. Natürlich wirkt dort der Geist auch, aber der Heilige Geist wirkt viel umfassender, als wir das manchmal denken. Und darum hat mir auch noch ein Zitat aus diesem Büchlein so gut gefallen. In der Pfingstgeschichte wird der Geist als Feuer, Brausen und Sturm beschrieben. Er passt von daher bildlich gesehen eher ins Stadion als in Bibliotheken. Namen dazu. Das gefällt hier jemandem? Ja, gut. Ja, und beim Stichwort Pfingstgeschichte haben wir auch schon äh, jetzt äh, das, äh, den Code dafür, was als nächstes kommt, nämlich wir wollen kurz einen Blick in die Geschichte Gottes mit den Menschen werfen. Ganz kurz. Es gibt vom Neuen Testament aus eine Mitte der Zeit. Und ihr dürft gleich mal mitraten, welcher christliche Feiertag <lacht> ist die Mitte der Zeit. Wir sind noch nicht so weit. Bitte zurückgehen. Ich, ich klicke selber die Folien. <lacht> <lacht> Pfingsten sagt jemand? <lacht> Weihnachten? <lacht> Ostern? Hä? <lacht> Auffahrt ist die Himmelfahrt. Wer weiß noch ein? <lacht> also wir haben bis jetzt Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Auffahrt Welcher christliche Feiertag ist die Mitte der Zeit? Nein, nicht das Ende der Zeit, das, die Mitte der Zeit. Doch, das Neue Testament weiß das jetzt schon. Das ist jetzt schon klar. Ja, das hat auch niemand gesagt. Hm? Weihnachten wurde schon genannt. Ich hätte jetzt noch erwartet, dass jemand Karfreitag sagt. <lacht> genau, und die Antwort ist, was ist richtig? Alle sind richtig. <lacht> genau, also ganz streng genommen könnte man vielleicht sagen, Karfreitag und Ostern. Aber ich würde durchaus das weiter verstehen und sagen, ja, die ganze Zeitspanne von der Geburt Jesu, die wir an Weihnachten feiern, bis, zu den, bis zum Kommen des Heiligen Geistes, ist die Mitte der Zeit. Und die unterteilt die ganze Weltgeschichte in, eine, in, 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 in eine, ja, macht eine Dreiteilung sozusagen, dass man sagen kann, das ist die Zeit des Sohnes, die Zeit von Jesus. Und wenn das die Zeit des Sohnes ist, dann eben ist die Zeit davor die Zeit des Vaters, der Jesus gesandt hat. Und also die ganze Zeit bis zur Geburt Jesu ist die Zeit des Vaters, dann ist die Zeit des Sohnes. Und dann kommt Pfingsten und danach kommt die Zeit des Geistes. Also haben wir ein klares Vorher-Nachher durch diese Mitte der Zeit. Vorher haben wir Gott schon auf viele Weise erkennen können. Das Alte Testament beschreibt Gott als Gesetzgeber, als der Herr, als der Heilige, der Allmächtige, der Versorger, der Befreier, der Schöpfer, der Vater, und dann gibt es sogar auch noch einen Ausblick bereits im Alten Testament, das verheißen wird, ja da kommt mal ein Messias, ein Retter, also die Zeit des Sohnes wird schon angekündigt. Und es heißt auch, dass eben der Heilige Geist in einer Weise, wie er im Alten Testament noch nicht erfahren wurde, wirklich fallen wird, kommen wird. Und dadurch ist auch schon diese Zeit des Geistes eigentlich angekündigt. Und was ist nun das Besondere, das Vorher-Nachher? Jetzt machen wir eine Folie weiter, genau. Vor Pfingsten oder auch vor Weihnachten, ja, einfach vor dieser Mitte der Zeit, kommt der Heilige Geist punktuell auf einzelne Menschen, die Gott zu bestimmten Aufgaben beruft. Er kommt auf die Richter, er kommt auf die Könige, er kommt auf die Propheten, er gebraucht sie und dann kommt Jesus. Und das Besondere bei Jesus ist, Jesus ist ein Geistträger, ja, der Geistträger schlechthin. Mehr als es auch bei den Größten im Alten Testament der Fall war. Mehr als Mose, mehr als Elia und so, ist Jesus der Geistträger, der in einer ganz besonderen Unmittelbarkeit zu Gott lebte. Also bei Jesus finden wir nie dass es heißt, ja, er war da in seiner Werkstatt, plötzlich überkam es ihn, er ging raus, hat Wunder gewirkt, ein paar Leute geheilt und dann war es wieder vorbei, dann ist er wieder zurück an die Werkbank so und dann nächste Woche das Gleiche wieder. Oh, jetzt plötzlich der Heilige Geist fällt auf mich, ja, jetzt gehe ich und halte meine Bergpredigt so. Nein, es gibt einen Moment, die Taufe und ab da ist Jesus 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer ein Träger des Geistes. Und das ist was Neues. Das ist was Neues. Die alttestamentlichen Propheten konnten einen ziemlich schlimmen Charakter haben. So. Aber Gott hat sie dann punktuell gebraucht. Und dann haben sie äh, Gottes Ziele vorangebracht. Aber ich glaube, viele von uns sind dankbar, dass wir nicht einen Elia oder eine Elisha als Nachbarn äh, haben. So. <lacht> Denn es äh, waren jetzt nicht so die äh, Leute, mit denen man jetzt irgendwie da friedlich zusammensitzen äh, konnte. Ähm, ja, jetzt beginnt etwas Neues. Und das ist das, was passiert. An Pfingsten wird der Heilige Geist ausgegossen auf alles Fleisch. Das war das, was im Alten Testament angekündigt war. In Apostelgeschichte 2,17 wird es nun in der Predigt von Petrus zitiert. Und das heißt, der Heilige Geist wird jetzt ausgegossen auf alle Menschen und nicht mehr nur auf besonders Auserwählte. Das heißt, wir brauchen keine Vermittler mehr, wir brauchen keine Priester mehr, die zwischen uns und Gott vermitteln. Hey, ich finde, das ist ein mega Vorrecht. Wie viele alttestamentlichen Propheten hätten sich gewünscht, in dieser Zeit leben zu dürfen? Stell, erinnern wir uns an einen Mose, der sich gewünscht hätte, so, ach, ich wünschte, alle könnten prophetisch reden, aber ich muss den Scheiß immer alleine machen, Entschuldigung. Ja, das war der Mose, er hätte sich das gewünscht und wir dürfen es erleben. Wir dürfen Gott hören, wir dürfen prophetisch reden, weil er uns durch seinen Geist alle befähigt und nicht nur irgendwelche besonderen Superheroes. Und das bringt mich zum letzten wichtigen Punkt, was auch, im Neuen Testament überdeutlich wird, ist, dass der Heilige Geist genauso Person ist, wie Jesus es war. Ich gebe eine Menge von Bibelstellen, die ihr nachlesen könnt, wenn ihr das Büchlein kauft. Ich ähm, werde einfach gleich zum Resultat gehen. Das Einzige, was den Heiligen Geist von Jesus unterscheidet, ist, dass wir ihn nicht sehen können. Also gut, wir können Jesus auch nicht sehen, aber wenn wir zu der Zeit von Jesus gelebt hätten, hätten wir gesagt, ja, Jesus ist eine Person, weil ich kann ihm ins Gesicht gucken. Das können wir beim Heiligen Geist nicht. Aber trotzdem ist der Heilige Geist eine Person. Der Heilige Geist hat einen Willen, er hat ein Gefühl, er kann reden und, 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 und. hat ganz viele dieser Merkmale, die eine normale Person auch hat, eben abgesehen vom, davon, dass wir ihn nicht sehen können. Das heißt, der Heilige Geist ist für uns, die in der Zeit des Geistes leben, für uns vergegenwärtigt er Christus. Das ist unser Zugang. Unser primäre Zugang ist nicht, wir erkennen Gott eben so, wie wir es im Alten Testament erkennen konnten oder eben so, wie die Jünger sich diesen Jesus anschauen und ihn anfassen konnten und so, sondern unser primäre Zugang zu allem ist über den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist uns Christus gegenwärtig macht, dann ist Christus gegenwärtig. Wenn der Heilige Geist es nicht machen würde, hätten wir keine Chance. Dann könnten wir vielleicht ein bisschen studieren, so ins Museum gehen, indem wir in die Bibel lesen, ah ja, da gab es mal vor 2000 Jahren so einen Mann. Das wäre es, mehr wäre nicht. Aber dass wir Jesus heute gegenwärtig erleben dürfen, das verdanken wir dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, und das ist jetzt die Überleitung zum zweiten Teil, er wirkt in uns, er ist es, der uns Einsicht schenkt, der uns belehrt, der für uns eintritt, der unser Beistand oder Tröster ist. Ein Lebensbegleiter, den wir beleidigen können, den wir vertreiben können oder den wir willkommen heißen können. Und letzteres ist natürlich das, was ich mit euch zusammen möchte, also den Heiligen Geist willkommen heißen, als eine Person, als derjenige, der uns ähm, die, diese Zeit des Geistes gebracht hat, der, was ein unglaubliches Vorrecht ist für uns. Und ja, den wir wirklich als eine Kraft erleben dürfen, die auch physisch, körperlich erfahrbar ist. Das war so das Wichtige zum ersten Teil, das Wesen des Geistes. Okay? Jetzt, bevor wir zum zweiten Teil gehen, möchte ich euch kurz äh, ermutigen, Immer zwei, drei, maximal vier zusammen. Pickt euch eine von diesen Fragen hier raus und gebt einander darauf Antwort. Wenn jeder zu jeder Frage was sagt, ist der Gottesdienst rum. Also ganz kurz und knackig. Was wusste ich bisher über den Heiligen Geist? Was war mir neu? Was bedeutet mir der Heilige Geist? Wie ist mein Umgang mit ihm? Was wünsche ich mir? Sucht dir eine Frage aus und gib ganz kurz eine Antwort, damit zwei, drei andere neben dir davon auch was mitkriegen können und Anteil haben können, wo du gerade so stehst. Okay? Also dreh dich nach links oder nach rechts, ganz kurz interaktiv und dann geht's weiter mit Teil 2. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum ich die Übersetzung die heilige Geistkraft nicht ideal finde, weil eben dann die Betonung auf Kraft ist und die Betonung sollte aus meiner Sicht eben auf der Person sein. Also man müsste wenn schon sagen, die heilige Geistkraft in Person. Jetzt wird es langsam ein bisschen lang. <lacht> Aber genau, dass der heilige Geist eben Kraft in Person ist, das finde ich ganz entscheidend. Und ich glaube, es hat schon einige spannende Fragen ausgelöst. Also es ist natürlich nicht, dass man sagen kann, alle Geheimnisse sind für immer gelüftet. Ich glaube, der heilige Geist wird auch immer auf eine Art ein Geheimnis bleiben. Aber Vielleicht lernen wir ihn eben doch jetzt heute und auch an den kommenden Sonntag ein bisschen besser kennen, dass ähm, ja, wir doch ein bisschen vertrauter mit ihm werden und merken, ja stimmt, so ist der Heilige Geist. Und vielleicht gibt jetzt auch dieser zweite Teil zum Wirken des Geistes noch mal einige erhellende Einsichten. Wir haben im Neuen Testament eine Theologie des Geistes sozusagen. Und genau genommen müsste man eigentlich sagen, wir haben sogar Theologien des Geistes. Die älteste Theologie des Geistes, könnte man sagen, chronologisch gesehen, ist die von Paulus. Seine Briefe sind eine Theologie des Geistes. Aber auch der Evangelist Lukas hat mit seinem Evangelium und auch mit der Apostelgeschichte zusammen eine Theologie des Geistes geliefert. Und wir merken, bei ihm ist der Geist der, der Leute spontan dazu bringt, in Freude auszubrechen, Lob. Preislieder zu singen und irgendwie nach Pfingsten reden die einen in irgendwelchen unbekannten Sprachen und die anderen prophezeien und so, da geht ständig etwas ab, das dringt die ganze Zeit nach außen. Also wir könnten sagen, das ist so der charismatische, enthusiastische Zugang zum Heiligen Geist. Und dann kommt die dritte Theologie des Geistes im Neuen Testament, die von Johannes. In seinem Evangelium oder auch in seinen Briefen merken wir, da ist ein ganz anderer Zugang. Da ist ein kontemplativer Zugang, ein mystischer Zugang. Und plötzlich haben wir auch da wieder, mal wieder ein ganz andere Aspekte darüber, wer der Heilige Geist ist und wie er wirkt. Und das Schöne ist natürlich, dass nicht irgendwie der eine richtig und der andere falsch ist, sondern dass sich eben diese Theologien ergänzen. Und ich möchte mit vier Aspekten des Wirkens des Geistes versuchen, so eine Theologie des Geistes kurz zusammenzufassen. Die erste Weise, wie der Heilige Geist wirkt, könnte man bezeichnen als das evangelistische Wirken des Geistes. Also das Evangelium erreicht uns ja die Botschaft von Jesus. Das heißt, wir haben damit verbunden eine gewisse Anfangs- und Grunderfahrung. Und wenn jemand zum Glauben kommt, weil das Evangelium von Jesus gekommen ist, die Botschaft von Jesus zu ihm gekommen ist, dann ist es im Neuen Testament gleichbedeutend wie den Geist empfangen. Es ist nicht so, manchmal denkt man ja so, ich habe in einem ersten Schritt bin ich zum Glauben gekommen. Und dann in einem zweiten Schritt habe ich den Heiligen Geist erfahren oder zum ersten Mal äh, bin ich mit ihm erfüllt worden oder so. Ja, weil ich jetzt in eine charismatische Gemeinde gekommen bin. so ja. Vorher war ich einer anticharismatischen Gemeinde und da bin ich nur zum Glauben gekommen. Das ist ein Trugschluss. Das würde bedeuten, dass der Heilige Geist gepachtet ist von charismatischen Gemeinden und oh Schreck, dann könntest du nicht mal zum Glauben kommen, wenn das so wäre. Weil, wenn du zum Glauben gekommen ist das bereits eine Folge des Wirkens des Heiligen Geistes und praise the Lord, wirkt der Heilige Geist auch in anticharismatischen Gemeinden, ja sogar außerhalb der Kirche, kann man Glaubenserfahrungen machen, der Heilige Geist, wie es so schön heißt, weht, wo er will und das finde ich unglaublich entlastend. Das heißt nämlich, ich muss niemanden irgendwie beschwatzen und irgendwie versuchen, jemanden zum Glauben zu bringen, so, weil nur wenn ich ihn, ihm so zurede oder, so, oder nur wenn ich ihn so aus seiner Finsternis ins Licht ziehe und zerre, so, dann, nein, das ist nicht mein Job. Das macht der Heilige Geist und der ist meistens schon viel früher dran, als ich überhaupt auf die Idee komme. Der ist schon in der Finsternis da und dort <lacht> bearbeitet er, der Heilige Geist Menschen und äh, macht ihr Herz weich und offen so. Und mein Job ist nur zu erzählen von diesem Jesus und damit quasi eine Interpretationshilfe anzubieten, dass Menschen, die Erfahrungen machen, ähm, vielleicht auf die Idee kommen könnten, hm, vielleicht ist das, was ich erfahren habe, ja ganz ähnlich wie das, was du erfahren hast, was du als das Wirken des Heiligen Geistes beschreibst. Habe ich noch nie, bin noch nie auf die Idee gekommen, das mit dem Heiligen Geist in Verbindung zu bringen oder habe auch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Aber jetzt, wo du das sagst, also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr alle so diese Erfahrung, oh, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ne? Und jetzt heißt es das nicht, dass das immer der Heilige Geist ist, aber sehr oft könnte das vielleicht ein Hinweis darauf sein, du hast ja versucht, über Bücher lesen, du hast die Bibel studiert, du hast, weiß ich was, alles Mögliche gemacht. So, und es hat nie Klick gemacht. Und plötzlich. Er hat es Klick gemacht. Er hat doch nichts anderes gemacht. Ich habe genauso wie... Aber hier ja, plötzlich hat es Klick gemacht. Plötzlich hat dieses, dieser Bibeltext oder, was, oder auch Nicht-Bibeltext oder so, hat, hat etwas bei mir, ist mir ein Lämpchen aufgegangen so und ich weiß nicht warum. Ja, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass da der Heilige Geist im Spiel war, dass er gewirkt hat. Ich selber habe so eine Klick-Erfahrung gemacht, so, dass es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist und ich möchte es euch äh, erzählen. Es ist eine Geschichte von der Zeit, wo ich bei Jugend mit einer Mission war, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Da macht man so ein dreimonatiges Training und dann geht man drei Monate auf den Einsatz. Und in diesem dreimonatigen Training hat man alle möglichen Themen und ein Thema war auch der Heilige Geist. Und ich mache natürlich jetzt eben auch nicht den Fehler, dass ich sage, ja erst dann habe ich zum allerersten Mal den Heiligen Geist erlebt und vorher war da gar nichts, nein natürlich, konnte ich dann im Rückblick erkennen, wie viel der Heilige Geist schon im Vorfeld gewirkt hat. Aber für mich war wirklich da diese Grunderfahrung, dass sie mir so ähm, eingefahren ist, dass es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Es war nicht nur, dass ich von dem Moment wusste, dass es den Heiligen Geist gibt, sondern dass ich überhaupt die Gewissheit hatte, dass es Gott gibt. Ich habe es natürlich davor auch gehofft und irgendwie geglaubt, und schon das war ein Wirken des Geistes, ja. Aber an dem Moment sind alle Restzweifel verflogen. Und das war so, bei mir war das so, das heißt nicht, dass es bei dir auch so sein muss. ja. Bei mir war das so, wir hatten dann eben Unterricht sozusagen über den Heiligen Geist. Und da war so eine Frau aus Skandinavien ziemlich groß gewachsen. Und irgendwann hat die gesagt, so jetzt legen wir ähm, die Sachen beiseite. Jetzt wollen wir ähm, zusammen Beten, dass der Heilige Geist uns begegnet, ja, und dann haben wir die Stühle auf die Seite gemacht, so, und dann ist es losgegangen, dann ging sie von einem Teilnehmer zum nächsten im Raum, hat die Hände aufgelegt, und in Kürze hatten wir das, was manche vielleicht auch schon, vielleicht selber erlebt haben, positiv oder negativ, davon gehört haben, da lagen Menschen plötzlich auf dem Boden man hat dem Ruhen im Geist gesagt. Da lagen aber noch andere Menschen auf dem Boden, die waren überhaupt nicht ruhig. Die haben gelacht, die konnten sich nicht mehr einkriegen. Und so kam diese Frau immer näher, diese Skandinavierin, und ich dachte, oh je, jetzt bin ich als Nächster dran. Und dann habe ich hochgeguckt zu ihr und gesagt, hey, fass mich nicht an. Ich will nicht, ich will nicht manipuliert werden. Ich weiß nicht, was für Tricks du drauf hast, so mit mir nicht. Steht, Kein Problem, die war ganz cool. Und äh, ich, er, hat, er hat gesagt, ich bete einfach so, ohne dass ich dir die Hand auflege, okay? Hat die für mich gebetet. Ja, und in kürzester Zeit habe ich am ganzen Körper gezittert und geschlottert. Und es ging wie Elektri Elektrizität durch mich. Und ich habe mir alle Mühe gegeben, nicht umzufallen. <lacht> und ja, für mich war das eine so krasse Erfahrung, und ich erlebe das bis heute noch, wenn ich es nicht unterdrücke. Wenn der Heilige Geist mich berührt, fange ich am Körper an zu zittern. Und das, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Ich habe mich gerade jetzt in der Vorbereitung witzigerweise noch mit einer unterhalten, die auch mit mir dort war. Und die wollte es recht machen. Und ihr war wichtig so, vielleicht auch anderen zu gefallen, die hat sich fallen gelassen die hat eigentlich wenn sie ehrlich war das nicht erlebt was ich erlebt habe hat aber gedacht okay ich lege mich hin so dann sind alle zufrieden mit mir das sieht man dass das umfallen überhaupt nichts aussagt oder das sagt nichts aus ja das, ich bin nicht umgefallen, <lacht> aber ich war sehr überwältigt von, vom Heiligen Geist, habe ihn körperlich gespürt. Bei einer anderen Person ist es ganz unterschiedlich. Und das finde ich das Schöne, weil es zeigt, hier haben wir es wirklich ähm, mit dem typischen Wirken des Geistes zu tun. Man könnte es vergleichen, darum habe ich hier das Bild von diesem Neugeborenen. Ähm, der Heilige Geist kann wirklich so ein Vorher-Nachher-Erlebnis ähm, <lacht> erzeugen, ja. Also bei einer Geburt ist es ja auch so, ein Baby im Mutterleib, da ist es zuerst dunkel und nass, dann kommt es auf die Welt und plötzlich ist es hell und ähm, trocken. Und eigentlich hat sich sonst nicht so viel verändert. Ja? Ähm, ist vielleicht sogar noch mit der Nabelschnur verbunden, gut, die wird dann abgetrennt. ja? Aber äh, Mutter und Kind sind eigentlich vorher und auch nachher in dieser innigen Nähe. Das Kind geht sofort an die Brust oder so. Und trotzdem für das Kind hat sich alles verändert, ja? Also zumindest, also jetzt in, eben dieser krasse Unterschied für, von dunkel zu hell, von nass zu trocken oder so. Und so ist es auch bei einer geistlichen Geburt oder bei einer geistlichen Ersterfahrung, Grunderfahrung. Da können zwei Menschen im gleichen Raum sein, und wir nehmen jetzt mal an, dass alles gleich ist, gleiche Herkunft, gleiche Bildung, gleiche irgendwas, so. Und die eine Person hat plötzlich spürt, Jesus ist irgendwie hier. Spürst du das auch? Und die andere Person sagt, Hä, ich spüre überhaupt nichts, was für ein Blödsinn, glaube ich auch nicht dran. So. Also das ist, was der Heilige Geist macht. Er gibt eine Erfahrung von einem vielleicht Neuanfang, vielleicht einer Wende in einem Leben oder so und ähm, viele Menschen haben ähnliche Geschichten zu erzählen, wie ich das damals erlebt habe. In Römer 8, 14 bis 16 lesen wir, der Geist leitet uns, er macht uns zu Kindern Gottes und lehrt uns beten. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist selbst vertritt unsere Anliegen vor Gott. Da gibt es noch mehr Bibelstellen, die überspringe ich. All das sind Grunderfahrungen am Anfang unseres Weges mit Gott. So, und jetzt gehe ich ganz schnell durch die restlichen drei Wirkungen. Die sind kürzer, weil wir auch extra Predigten dafür haben. Das zweite ähm, was das Wirken des Geistes, aus Geistes ausmacht, ist das umgestaltende Wirken. Also er verändert den Charakter eines Menschen. Jetzt natürlich auch nicht so von heute auf morgen in der Regel, sondern das ist dann eher so ein Wirken, das ähm, über lange Zeit, Schritt für Schritt geht. Menschen werden Christus ähnlicher über einen Wachstumsprozess, einen Reifeprozess und Michel wird am 12. Februar darüber predigen. Dann gibt es das charismatische Wirken des Geistes. Das werden wir auch jetzt in diesen nächsten Sonntagen noch mehr kennenlernen, schon am nächsten Sonntag mit Beatrice oder auch am letzten Sonntag wieder mit mir, dass der Geist eben beschenkt, dass der Geist befähigt. Da gibt es Charismen, Gnaden oder Geistesgaben genannt. Wir können Jesus in der Welt bezeugen, dank dieser Befähigung. Auch das ist jetzt heute nicht mehr äh, ausführlicher das Thema. Viertens, genau charismatisch, drittens, viertens das pädagogische Wirken. Damit ist gemeint, dass der Heilige Geist führt, zum Beispiel ein, äh, eine Bibelstelle in Apostelgeschichte 16, Verse 6 bis 9, beschreibt, wie Paulus und sein Team vor der Entscheidung standen, sollen wir in Asien bleiben oder rüber nach Europa gehen? Und die hatten dann Visionen, eine innere Klarheit und zum Glück ist das Evangelium nach Europa gekommen, zu uns. Super, durch das pädagogische, führende Wirken des Geistes. Oder durch das tröstende, hilfende Wirken. Der Heilige Geist wird als Beistand, als Anwalt beschrieben in Johannes 14, 16 oder Johannes 16, 7. Oder, dass der Heilige Geist lehrt, dass wir, die zu Jesus gehören, Wissen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Johannes 14, 26, 16, 13. Also noch einmal, der Heilige Geist ist eine Person, der heute präsente Jesus für uns, in uns, durch uns, vor uns, bei uns. Und jetzt landen wir bei der Schlussfrage, wie kann ich das Wirken des Geistes Gottes in meinem Leben erfahren? Und wir möchten jetzt auch uns eine Zeit nehmen, wo wir uns Jesus zuwenden. Ja, auch da wieder, es geht um Jesus. Es ist, der Geist lenkt die Aufmerksamkeit natürlich nicht irgendwie auf irgendwelche Kraftwirkungen und Gaben und denen sind wir jetzt hinterher, sondern es geht um Jesus. Wir wollen uns um Jesus zuwenden und dann wird sozusagen die Begleiterscheinung sein, dass Jesus uns die Erfüllung mit seinem Geist erfahren lässt. Und das, wie gesagt, auf ganz unterschiedliche Weise. Und ich gebe euch drei Tipps, wie wir das gerade auch jetzt in diesem Gottesdienst erleben können. Erster Tipp, Lukas 11, 13. Da steht, das sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also bitten, das, so einfach ist es, ja. Wir Menschen können zu viel Bösem fähig sein. Ja, das stimmt. Ja, einer, der schlimme Kriege führt, kann trotzdem eigentlich ein netter Papa oder Opa sein. Und wenn dann das Kind kommt, da, guck mal für dich und so. Und bitte, bitte, bitte und so. Und vielleicht gibt es ein bisschen widerwillig, aber gibt es trotzdem so. Wie viel mehr ist der Gott, der wirklich durch und durch gut ist, der nicht sagt, okay, du musst aber so betteln, betteln und so, bis ich so genervt bin, dass ich halt dann widerwillig mache. Nein, er liebt es, uns zu befähigen und uns zu beschenken, weil er ein guter Vater ist. Dann Apostelgeschichte 8, 17 oder 19, 6 beschreibt, ähm, dass auch Handauflegung immer eine Rolle mitgespielt haben, dass Menschen für jemanden gebetet haben. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Oder, und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und Weissagten. Also, wie gesagt, die Skandinavierin hat es bei mir ohne gemacht. Also, wenn du das auch gerne ohne möchtest, dann fühl dich bitte frei und sag, es ist mir unangenehm, ich habe da äh, noch nicht so das Vertrauen, dann ist es völlig okay. Gleichzeitig, es ist total biblisch. Also ähm, wirst du wahrscheinlich heute und auch die nächsten Sonntage das öfter sehen, dass um dich herum Leute einander irgendwie die Hände auflegen oder so. Das ist einfach, das machen wir, weil es biblische Praxis ist. Dann letzter Tipp, und das finden wir im Epheserbrief, Lob und Dank. Da heißt es, im Kapitel 5, Verse 18 bis 20. Lasst euch vom Geist erfüllen, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hey, Lob, Dankbarkeit. Ganz auch wichtig, wenn es darum geht, den Heiligen Geist zu erleben. Ja, und jetzt könnte ich sofort die Band auf die Bühne bitten gerade damit wir auch Lob und Dank zusammen äh, erleben dürfen. Mache ich auch in wenigen Minuten. Aber ähm, es gibt zwei Gründe, warum es manchmal gut ist, das noch ein bisschen aufzusparen. Wir wollen jetzt tatsächlich uns eine Zeit nehmen und ich bitte auch meine Frau jetzt mit auf die Bühne. Wir möchten nicht nur ein paar Sekunden, sondern Minuten warten und empfangen. Und zwar möchten wir dem Heiligen Geist jetzt Raum geben, Menschen hier in diesem Raum zu berühren, auf die Art, wie auch immer er es für die Person vorstellt. Ne? Eben manche erleben es wie ich, wie Elektrizität, andere haben einfach Gedanken des Friedens und äußerlich passiert irgendwie gar nichts, das ist völlig okay. Und wichtig ist eben, dass wir nicht jetzt sagen, ah ja, mich hat jetzt die Musik irgendwie emotional in eine bestimmte Stimmung gebracht, darum war das, darum machen wir, fangen wir noch ohne Musik an, wir machen dann schon auch mit Musik. Ja? Oder, dass du merkst, oh ja, jetzt Worship und so, jetzt fange ich wieder an, jetzt werde ich aktiv und singe damit und lese die Lied, Liedertexte ab und so. Hey, es ist ganz wichtig beim Warten und Empfangen, dass wir wirklich in einer eben Empfangshaltung sind. So Und darum lassen wir jetzt bewusst ein bisschen Leere entstehen, vielleicht ist es dir unangenehm, ähm, wenn Stille da ist, aber ich glaube, das sind Momente, die wirklich die Möglichkeit haben, wie bei mir, etwas auszulösen in unserem Leben, was ähm, ja, Befreiende, das bis zum Anfang so schön geheiß, geheißen hat, der Heilige Geist macht unseren Glauben lebendig, leicht und schön. Das wünsche ich mir für mich und für euch alle einen lebendigen, leichten und schönen Glauben. Und darum glaube ich, dass es heute und auch die nächsten Sonntage wichtig ist, uns immer ein paar Minuten des Wartens und Empfangens zu nehmen. Du willst schon jetzt was sagen? Ganz kurz. Ja?
1: Ja, ist mir irgendwie nur wichtig, weil ich ganz, ganz viele Jahre irgendwie so die Zeiten, wo es dann immer hieß, ja jetzt so heiliger Geist wirkt und so. Ich war immer ziemlich enttäuscht, vor allem von mir selber, weil ich irgendwie halt immer erwartet habe, so wie halt, bei anderen Leuten, wo es halt, einem auffällt, dass da halt was passieren muss. Und es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich das irgendwie wie erkennen konnte, wo es vielleicht auch mal so gemacht hat. Ich glaube, das war durch Mike Pilavacci, der das irgendwie immer ganz gut erklärt in seinen Predigten, dass es Ganz wichtig ist irgendwie, dass der Heilige Geist einfach an dir wirkt, so wie du bist und dass er sicher nicht deine Persönlichkeit irgendwie so umkrempelt, dass du jetzt plötzlich einen extrovertierten Freudenschrei oder sowas, kann schon auch mal sein, aber <lacht> dass er das Natürliche, also so, wie bist du eigentlich natürlich, wie, wie, wie erlebst du Gott auf die Art, wie du eh schon bist? Denkst du eher in Bildern oder nimmst du irgendwie vielleicht Gefühle wahr, so als, als Wärme oder als irgendwas und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass der Heilige Geist auch schon die ganze Zeit an mir gewirkt hat und ich habe es halt irgendwie anders erwartet, weil man immer so dieses Spektakuläre sieht und erwartet. Und dann war ich immer enttäuscht. Ich war auch auf der DTS enttäuscht, weil irgendwie da, weil bei, bei mir ist tatsächlich da wirklich nicht viel passiert, außer dass ich mein erstes Lied geschrieben habe. Aber das <lacht> Außer das, genau. Und im Nachhinein kann man natürlich sagen so, der Heilige Geist macht einfach genau mit dir, der, der schreibt deine Geschichte weiter, aber halt so auf, auf Gottes Art. Und das ist mir irgendwie voll wichtig, dass ihr euch entspannen könnt und nicht irgendwie komische Sachen erwartet, die nicht zu euch passen, sondern dass ihr irgendwie einfach erwartet, dass Gott zu euch spricht und der Heilige Geist zu euch spricht, so wie ihr es vielleicht eh schon kennt. Und wenn ihr es halt noch nicht kennt, dann seid doch einfach mal neugierig, oder wie ihr die Welt wahrnehmt, so hilft euch Gott auch, ihn wahrzunehmen, auf die Art und Weise. Genau. Bei mir ist es ja manchmal durch die Bilder, die dann kommen, oder so kleine ja, Episoden, die ich dann versuche weiterzugeben, weil sie manchmal auch nicht nur für mich sind.
0: Ja. Cool, danke. Okay, seid ihr bereit? Dann würden wir jetzt da, wo wir sind, aufstehen. Du darfst auch danach wieder sitzen, wenn du nicht länger stehen willst. Mir hilft es durch meine Körpersprache, eben das, was ich jetzt will, ne, zu warten und zu empfangen, es auszudrücken, vielleicht indem ich meine Hände so... Inhalte und sag, ja Geist, du darfst jetzt kommen, du darfst jetzt wirken. Ich möchte dir den Raum geben und ja, danke Geist Gottes, dass du unseren Glauben leicht, lebendig und schön machen willst. Komm du jetzt und lass uns deine Kraft erleben, deine, dein Wirken, was so befreiend ist. Und wir können die Augen geschlossen halten dabei, muss uns nicht interessieren, was links und rechts passiert. Ich lasse die Augen offen, falls etwas ist, was erklärungsbedürftig ist, kann ich äh, was dazu sagen. Ähm, und ich bete jetzt einfach, komm Heiliger Geist, wir warten, wir sind jetzt still und was auch immer du tun möchtest, du hast den Raum hier. Wir gehören dir, dieser Raum gehört dir, die Vineyard gehört dir, du bist der Leiter.